0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. So, und damit sind wir jetzt on air, wie man so schön sagt. Und in diesem Sinne möchte ich dich nochmal ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Danny Neidhardt und das hier ist der Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcast. Wenn du mich schon kennst, dann sicherlich durch den Blog oder auch meinen YouTube-Kanal. Falls du vollkommen neu bist, freue ich mich eigentlich umso mehr, weil das ist auch eines der wesentlichen Ziele, warum ich diesen Podcast äh, gelauncht habe. Nämlich einfach natürlich nochmal ein um bisschen mehr Reichweite auch, aufzubauen für mein Projekt. Und mein Projekt, das heißt Rethink Peer-to-Peer-Kredite, das ist ein Format, ein Kanal, auf dem es sehr ausführlich, aber eben auch sehr tiefgründig um die Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite gehen soll. Und in dieser heutigen ersten Folge möchte ich mir, oder habe ich mir zumindest vorgenommen, nicht gleich sofort in dieses Thema reinzuspringen, sondern speziell für die Zuhörer, die mich vielleicht noch nicht so gut oder so genau kennen, dass die sich einfach einen besseren Eindruck von mir verschaffen können. Deswegen möchte ich im ersten Teil dieses Podcasts ein bisschen mehr auf meine persönliche Vita und meinen eigenen Lebenslauf eingehen. Ich werde mich also kurz vorstellen, im zweiten Teil werde ich das Projekt Rethink Peer-to-Peer-Kredite ein bisschen näher erläutern. Wie bin ich auch persönlich zu Peer-to-Peer-Krediten gekommen und was sind auch meine Vorerfahrungen bezüglich des Themas Geldanlage. Und abschließend im dritten Teil soll es dann noch ein bisschen mehr um den Podcast an sich gehen, damit du einfach einschätzen kannst, was sind auch die Themen, die du hier zukünftig erwarten kannst welche Ziele habe ich mir hier gesetzt und ja, wie soll es einfach in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcast weitergehen? Du merkst schon, es sind vielleicht ein paar kleine äh, Verstolperer hier und da drin und ähm, ich möchte es ehrlich gesagt auch so belassen. Nicht den perfekten Podcast abliefern, sondern nach Möglichkeit hier auch äh, ungeschönt und ungekürzt diesen Podcast aufnehmen um hier eine möglichst authentische Erfahrung auch für dich wiederzugeben. Ich hoffe, es wird dich nicht weiter stören. Mich wird es persönlich, das kann ich jetzt schon sagen, an der einen oder anderen Stelle ärgern, weil ich bin gelernter Kommunikationswissenschaftler und in diesem Sinne auch immer so ein bisschen Kommunikationsfetischist. Das heißt, ich suche natürlich immer auch, die deutsche Sprache bietet da sehr viele Möglichkeiten, immer auch nach den, sagen wir mal, perfekten Worten, um auch wirklich, das Gefühl und die Message, die ich transportieren möchte, genau auf den Punkt zu bringen. Und das ist so ein bisschen so ein Mantra, was mich selbst teilweise aufregt bei mir, dass ich eben immer sehr genau versuche, die richtigen Worte auch zu wählen, ähm, damit eben auch meine Art der Kommunikation beim Empfänger dann ähm, richtig ankommt. Aber das geht jetzt schon wieder sehr weit in das Thema Kommunikationswissenschaften. Darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Teil des Podcasts an, nämlich der persönlichen Vorstellung. Fangen wir mal an beim Status Quo. Wo stehe ich heute aktuell? Heute ist der 1. November 2019. Das bedeutet, ich bin 29 und ein Jahr alt. Das pflege ich jetzt seit dem 18. August immer ganz gerne zu sagen. Da habe ich nämlich die 30er Schallmauer durchbrochen. Und es ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich Persönlich bin ich jemand, ich mag es sehr stark, in diesem Underdog-Modus zu sein. Ich mag es gerne eigentlich, von der Masse unterschätzt zu werden und hatte da auch sehr viele Erfahrungen in der Vergangenheit, wenn man im Ausland lebt, wenn man in einen neuen Beruf durchstartet. Ich mochte es eigentlich immer, eine relativ geringe Erwartungshaltung zu haben und dann eben aber auch von hinten raus zu wissen, okay, Gas geben und die Leute wirklich überzeugen ist vielleicht ein komisches Mindset von mir, ist so bei mir drin. Deswegen ist es mit der 30, äh, ja, so ein gewisser neuer Lebensabschnitt, wo ein bisschen mehr Verantwortung ähm, auch auf einen zukommt. Und ich glaube, dass Verantwortung auch positiv ist. Aber ja, keine Ahnung. Das Alter ist halt so immer eine Baustelle, wodurch sich auch viele definieren. Und äh, ich glaube aber, dass ich zumindest noch im Geist äh, vergleichsweise junge Ansichten habe. Ich komme aus Berlin. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ähm, in Berlin-Köpenick, für die, die es genauer wissen wollen. Also da in dem Stadtteil, wo der neue Bundesligist, äh, der erste FC Union Berlin auch beheimatet ist. Bin ein bisschen weiter im Süden aufgewachsen, nämlich in Grünau und jetzt nicht in Oberschöneweide und hatte dann so auch mein Einzugsgebiet mit der Familie ähm, so ein bisschen auch im Speckgürtelbereich von Berlin, das geht dann raus, Landkreis dahme spreewald in Brandenburg. Und dann gab es bei mir ein paar Zwischenstationen, das heißt, ich bin in den letzten Jahren in Italien gewesen, in England gewesen, ich war zum Studium in Ilmenau und mittlerweile bin ich aber seit vier Jahren wieder wohnhaft in Berlin, wohne dieses Mal in Friedenau, das ist der gutbürgerliche Teil von Schöneberg und wohne hier zusammen mit meiner Freundin. Ja, zu mir persönlich, ich bin selbstständig momentan und zwar seit Oktober 2018. Ich habe mehrere Online-Projekte, die ich betreue. Eines davon auch Rethink-Peer-to-Peer-Kredite und auf diesem Kanal, der mir eigentlich die größte Befriedigung gibt, auch weil dieses Thema für mich sehr spannend ist, das heißt, es ist bei mir keine reine Monetarisierungsabsicht, warum ich sehr viel und sehr ausführlich mich mit diesem Thema befasse, sondern es ist ein persönliches Interesse, gepaart aber natürlich auch mit der Selbstständigkeit, dass man eben auch gewisse Einnahmen durch dieses Projekt erzielen kann und das soll ja auch nicht verleugnet werden. Ansonsten gibt es noch ein, zwei Projekte, über die ich nicht so viel spreche. Eines, was ich auf jeden Fall verraten kann, ist, dass ich auch ein ähm, Vertriebscoach bin, beziehungsweise Vertriebscoach klingt immer so ein bisschen hochgestochen. Ich bin ähm, als Freiberufler natürlich auch immer in der Lage, mir gewisse Arbeitgeber auszusuchen. Und ich habe von früher noch, ähm, weil ich halt knapp fünf Jahre im Geschäftskundenvertrieb, also B2B gearbeitet habe, ähm, noch ein paar Kontakte und dort gibt es immer mal, ähm, auch von meinen Freunden vom Studium damals, die jetzt kleine Startups haben, immer mal anfragen, kannst du nicht hier mal ein Coaching durchführen und hier mal was machen. Und das hat sich jetzt eigentlich in der Selbstständigkeit auch noch so ein, als ein kleines Standbein entwickelt, dass ich immer mal wieder auch ähm, im Bereich Kundenkommunikation und Vertrieb ähm, aushelfe und dort ein paar Coachings und Seminare leite. Ja, damit habe ich jetzt auch schon so ein bisschen meine Vergangenheit schon teilweise aufgerollt. Ähm, ein Aspekt, der, glaube ich, bei mir ganz wichtig ist für die Leute, die, es, ähm, die, die sich für meine persönliche Vita interessieren. Ich habe eine sehr starke Affinität für Printpublikation und auch das Verlagswesen. Das ging damals los, dass ich bei der Schülerzeitung angefangen habe, so der klassische Werdegang eigentlich äh, zu Schulzeiten. Ähm, haben dort die Revolt <lacht> herausgebracht, und das waren so meine ersten richtigen Berührungspunkte. Ich hatte dann Praktika absolviert bei den lokalen Tageszeitungen, habe auch immer mal von, weil ich auch seit meiner Jugend, seitdem ich sechs Jahre alt bin, im Fußballverein spiele, habe dann auch unsere Spielberichte vom Wochenende immer dann noch in so ein Word-Dokument getippt, habe das per E-Mail an die Redaktion geschickt und dann habe ich so eine kleine Aufwandsentschädigung von fünf Euro immer bekommen. Also das waren so meine ersten Anfänge in dem Bereich, wo es auch ein bisschen, sag ich mal, professioneller wurde. Dann kam der Weg zur TU Ilmenau, wo ich angewandte Medienwissenschaften studiert habe. Angewandt deshalb, weil es nicht, also kein reines kommunikationswissenschaftliches Studium war, sondern eben auch sehr viele technische und wirtschaftliche Inhalte enthalten waren. Das war in der Zeit von 2000. 9 bis 2013 und während dieser Zeit habe ich unter anderem auch ein eigenes Printmagazin veröffentlicht und zwar DNP, das steht kurz für Danny neithard Publikation und ist angelehnt an ein publizistisches Idol von mir, wo jetzt vielleicht viele schmunzeln werden und zwar ist es Larry Flint, seines Zeichens bekannt auch als Herausgeber des Hustlers in den USA, der auch mehrere, wie sagt man? GoGo -Go Clubs hat und sehr stark in der Pornoindustrie auch verankert ist. Aber ich fand eben seine Vita sehr beeindruckend, weil er eben für mich wie kaum jemand anderes für diese freie Meinungsäußerung im 20. Jahrhundert eingestanden ist und schließlich ja auch auf sein Hinwirken hin der erste, ich glaube, der erste Zusatzartikel der amerikanischen. Verfassung der Konstitution erweitert wurde, dass eben auch ähm, politische Figuren oder Personen des öffentlichen Lebens nicht vor Karikaturen geschützt sind. Ähm, das gab da sehr ähm, interessante Inhalte. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, dass, das alles noch ähm, hier auszuführen im Podcast, aber einfach nur, ähm, dass es verständlich wird. DNP, das hat nichts, weil da gab es auch immer, äh, Das ist ja ein Politmagazin, und da haben viele dann immer, okay, deutsch, national und irgendwie so eine äh, Vermutung gehabt. Äh, ganz im Gegenteil, mein Herz äh, schlägt sehr weit links. Und insofern ist DNP eigentlich ein Politmagazin gewesen, eine Hommage an Larry Flint äh, mit einem kleinen Garagenmagazin. Das waren auf A5 32 Seiten. Habe den Vertrieb selbst gemacht, hatte ein kleines Redakteursteam um mich, die immer Artikel geschrieben haben, auch für den Blog seinerzeit. Und das war eine sehr... Schöne Erfahrung für mich während des Studiums und genauso ging es dann auch in meinem Berufsleben so weiter, dass meine erste richtige Station dann ähm, bei Lines Down Limited war. Das ist ein Verlagshaus aus England, was sich ähm, mit, der, mit dem Vertrieb von ähm, Printpublikationen beschäftigt hat, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, innerhalb des Handelsblatts und der Wirtschaftswoche. Da gab es dann immer kleine Fachpublikationen, 16 bis 24 Seiten, zu einem bestimmten Management-Thema, zum Beispiel IT-Security, Cloud-Computing, Big Data. Und dort hat man eben innerhalb dieses Magazins Anzeigenplätze verkauft und diese wurden dann quasi zu einem reduzierten Preis, wenn jetzt Leute interessiert waren an der handelsblatt an dem Publikum, die dieses Heft liest, die konnten dann eben zu einem reduzierten Preis sich inhaltlich in unserem oder in dem Report äußern. Das hieß, das war der Business Reporter, das war die Brand von Linesdown Und ähm, genau, in England wurde es über den Telegraph und City AM vertrieben. Und das war dann auch meine erste Berufsstation nach dem Studium. Dafür bin ich dann nach, nach London gegangen, nach England, genauer gesagt nach Finchley, hatte auch schon während des Praktikums ähm, in der Uni-Zeit, das hatte ich ebenfalls schon in England absolviert, das war in St. Albans, das ist so ein bisschen nördlich raus von London und dort hatte ich dann so ein bisschen Blut geleckt, was das ganze Thema ähm, Ausland angeht, weil ich bis dato immer sehr stark Heimat verbunden, sehr stark Berlin verbunden war und das hat mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet, seinen Horizont dann auch zu erweitern. Ja, und bei Linestone habe ich dann im B2B-Vertrieb gearbeitet, das Anzeigengeschäft für Printpublikationen, das können sich viele vorstellen, das ist kein einfaches Handwerk, ich habe es aber durchgezogen und habe dabei sehr viel gelernt und ich glaube, dieser Ehrgeiz, den ich eben auch immer bei meinen Projekten habe, der hat eben auch dazu geführt, dass es früher oder später auch sehr erfolgreich gewesen ist, dass ich mich dort echt bewährt habe und was mich dann auch in dem nächsten Job deutlich, ja, das, das schien mir fast wie Kindergarten, muss ich jetzt rückblickend sagen, also die Kompetenzen, das Know-how, was ich mir dort damals aneignen konnte für den Geschäftskundenvertrieb. Ähm, davon profitiert man natürlich nicht nur im Job, sondern auch noch im Privatleben, weil letztlich glaube ich viele unterschätzen, dass der Vertrieb ähm, die wesentlichen Eigenschaften schult, die man immer im Leben braucht und das fängt ja schon bei der Sozialakquise an, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist, wenn man sich gut präsentieren will bei einer Frau, wenn man jemanden kennenlernen möchte, dass man eben gewisse Kommunikationsstile benutzt, weil man eben natürlich auch möchte, dass sich das andere Geschlecht für einen interessiert. Das geht weiter natürlich auch ganz klar bei den Jobinterviews, wenn man sich irgendwo vorstellt, wenn man irgendwo eine neue Position sucht, also Vertrieb. Und das sich selbst verkaufen, das findet in jedem Mikrokosmos des Lebens statt. Insofern bin ich sehr dankbar, dass ich dort sehr viele Tipps und auch Hinweise bekommen habe, wie man einfach noch effizienter kommunizieren kann und nach Möglichkeit auch andere von seinem Vorhaben überzeugen kann. Ja, und jetzt die letzte Station in meinem Berufsleben, das wäre dann quasi der Übergang zur Selbstständigkeit. Und Bei mir war es so, dass ich im Vertrieb dann auch für knapp zwei Jahre in Berlin gearbeitet habe und dort eine etwas unschöne Trennung hatte von dem Unternehmen damals. Ich bin fristlos gekündigt worden. Es gab dort eine Auseinandersetzung, die sich schon ein paar Wochen und Monate hin angekündigt hat. Und äh, ja, ich habe die ganzen Details dazu, weil ich das jetzt nicht auch nochmal im Podcast erzählen möchte, die habe ich auch mal in einem YouTube-Video erzählt und zwar heißt es von der fristlosen Kündigung zur finanziellen Unabhängigkeit und dort gehe ich noch ein bisschen genauer und detaillierter auf die Vorfälle von damals ein. Und für mich hat dieses Ereignis damals zu einem sehr starken Umdenken geführt, weil ich gemerkt habe, ich identifiziere mich sehr stark mit einem Unternehmen, ich gebe meinen Namen her im Markt und am Ende des Tages liegt es aber nicht in meiner Hand, darüber zu entscheiden, wo ich mein Geld verdiene oder was ich mache, sondern es gibt immer eine Art der Fremdbestimmung. Und das hat mich gestört, jetzt wieder von Null anzufangen, war einfach nicht meine Intention. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt natürlich die Alternative der Selbstständigkeit, da muss man auch für gemacht sein, ist meine Meinung. Ich glaube, viele, die immer davon sprechen, ja, Unabhängigkeit und irgendwie mit Online ein Online-Geschäftsmodell aufzuziehen, das ist nicht ohne. Es gibt viele Nebeneffekte, mit denen man kämpfen muss. Man muss sich deutlich besser noch strukturieren. Man muss deutlich mehr einen Überblick über viele Bereiche haben. Und man darf natürlich auch nicht locker lassen. Und ich glaube, dass nicht jeder dafür gemacht ist. Aber für mich war es oder ist es auch zu diesem jetzigen Zeitpunkt ein Jahr, nachdem ich die, meinen Gewerbeschein habe, eigentlich momentan alternativlos. Und ich merke eben auch durch die Projekte, die ich voranschiebe, dass die Resultate kommen, dass ich persönlich ein gewisses Level an Befriedigung habe, dass ich eben auch gerne selbstständig bin. Und auf der anderen Seite merke ich eben jetzt auch, dass der monetäre Aspekt jetzt auch immer mehr ähm, zum Tragen kommt und dass ich jetzt ganz, ganz langsam auch an dieses... Gehaltsniveau wieder rankomme, was ich damals auch als Angestellter hatte, was nicht zu unterschätzen gewesen ist, dadurch, dass ich relativ gut auch verkauft habe in sehr hochpreisigen Segmenten oder mit hochpreisigen Produkten und Dienstleistungen, ähm, war das schon ein sehr schöner Gehaltscheck, den ich damals jeden Monat bekommen habe, aber äh, die Garantie dafür, dass es immer so weitergeht, die gibt es eben nicht. Und mir war eben wichtiger, dann mein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und selber etwas aufzubauen, und da ist natürlich auch in der Selbstständigkeit als Unternehmer die der Ceiling, also der das Limit nach oben, deutlich unbegrenzter. Ja, also das ist dann quasi mein Weg in die Selbstständigkeit gewesen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Projekt Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Ich hatte es ja schon angedeutet, es ist eines der Themen, die mir persönlich ähm, am meisten Spaß machen, die mir sehr nahe stehen und dafür möchte ich ganz kurz aufrollen, wie sich das Thema ähm, Geldanlage und sich als Privatperson, als Privatanleger mit diesem Thema zu beschäftigen, wie sich das bei mir entwickelt hat. Und als ich damals nach dem Studium Anfang 2014 angefangen hatte äh, zu arbeiten, da wusste ich auch, das Geld, was du jetzt verdienst, das ist schön und gut, aber das muss man nicht nur das kann man nicht nur ausgeben, man könnte es auch irgendwie investieren und ein starker Motor war für mich damals ähm, der Inflationsausgleich. Das heißt heute, wo meine Motivation sehr stark auf, ähm, auf ein ähm, Cashflow orientiertes Investieren ist, also wo ich Dividendenerträge bekomme, wo ich äh, Mieteinnahmen, Cashflow aus Mieteinnahmen bekomme, wo ich Zinseinnahmen durch Peer-to-Peer-Kredite bekomme. Damals ging es mir wirklich nur darum, dass das Geld sich effektiv, dass die Kaufkraft meines Geldes sich nicht minimiert. Und ähm, heute hat sich das eben sehr stark gewandelt. Als erstes hatte ich mir damals ETFs angeschaut. Das war so der heilige Gral, hatte ich immer den Eindruck. Äh, langfristige Anlagehorizont, 30, 40 Jahre, über mehrere Wirtschaftszyklen und dann konnte man mit einer Durchschnittsrendite von 6, 7% im Jahr rechnen. Das klang für mich sehr attraktiv, sehr ähm, sehr konsequent auch und passend auch für mich. Allerdings hatte ich es damals so ein bisschen verpasst, mich ähm, ja so, so richtig das Vertrauen dafür auch zu bekommen. Und ich habe ähm, damals auch ein Beratungsgespräch gehabt bei meiner damaligen Hausbank. Das ist die, ohne jetzt den Namen zu nennen, mit dem äh, blauen Querbalken in der Mitte. Und mich hatte das Gespräch zusätzlich verunsichert, ähm, als ich ohnehin eigentlich schon war, ich hatte natürlich so die Standardlektüre gelesen, den äh, Finanzvisier und ähm, Gerd Kommer, aber ja, leider kam für mich dort äh, nicht wirklich ja, effektiv eine Anleitung heraus, wo wem, wem gebe ich denn jetzt Bescheid, wo kaufe ich denn jetzt diesen ETF, muss ich das über eine Bank abwickeln oder wie funktioniert es mit diesen Brokern und ich war ehrlich gesagt als kompletter Rookie und als kompletter Newbie, in diesem Thema überfordert und ich habe eben gemerkt, dass ich da keinen Zugang richtig bekomme und habe gesagt, was ist für dich greifbarer und das waren für mich Immobilien. Das ist natürlich ein sehr harter Sprung, weil hier natürlich sehr häufig mit, das ist so die Königsdisziplin, wenn man so möchte, weil eben hier mit Fremdkapital gearbeitet wird, wo man eben das Geld der Bank benutzt, um eigene Finanzierungen zu bekommen oder um eine Finanzierung zu bekommen und dann eben sein Investment hebelt. Das ist so die Königsdisziplin des äh, Vermögensaufbaus. Und äh, tatsächlich, eher durch Zufall hat sich dann ergeben, dass ich eine Immobilie innerhalb äh, meiner Familie kaufen konnte, von meiner Großmutter. Ähm, und seit dem 01.01.2017 bin ich stolzer Immobilieneigentümer. Peer-to-Peer-Kredite, die kamen bei mir im September 2017 ins Blickfeld. Damals gab es ein Online-Kurs zum Thema passives Einkommen und da wurde eben auch über Peer-to-Peer-Kredite referiert und ich hatte bis dato noch überhaupt nichts davon gehört, war aber sofort von diesem Thema überzeugt, weil ich das, das Potenzial einfach gesehen habe, Digitalisierung, Fintech, also diese ganzen Trends, die es gibt, diese Disruption vieler Branchen bedingt durch Digitalisierung und gerade Fintech, das ist Financial Technology, die natürlich in sehr vielen Bereichen ähm, des, des Finanzwesens durchgreift, äh, wo man einfach Effizienzsteigerung hat, wo am Ende dann der Privat äh, der, der Privatverbraucher ähm, profitieren kann und das war genau eben, was was ich gesucht hatte, es war auch einfach zu verstehen, einfach zu handhaben, ist es ja auch nach wie vor und ähm, so fing es mit den Peer-to-Peer-Krediten an. Einzelaktien habe ich ebenfalls in meinem Depot und zwar seit Juni 2018. Ähm, auch hier würde ich gerne auf ein YouTube-Video verweisen. Dort habe ich nämlich über meine Asset Allocation im Detail gesprochen. Wenn du dir das, äh, wenn du das noch nicht kennst, dann würde ich dir das empfehlen. Dort gehe ich auch noch ein bisschen detaillierter darauf ein, wie meine Assets momentan aufgeteilt sind und wie sich dort auch der Prozess bei mir entwickelt hat. Ja, und dieses Thema Peer-to-Peer-Kredite, es hat für mich sehr, sehr viel Potenzial gehabt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte ich aber auch ein kleines Problem, denn die Informationen, die ich mir zu diesem Thema beschaffen wollte, hatten, also da gab es im Kern zwei Probleme. Zum einen die inhaltliche Substanz und zum anderen auch äh, mangelnde oder fehlende Glaubwürdigkeit. Ich habe mir natürlich sehr viele Blogs angeschaut, sehr viele Foren immer mal durchgelesen, um meistens oder um zu verstehen, worum es bei diesem Thema geht und wie umfangreich dieses Thema ist. Und meistens ist mir halt aufgefallen, dass es sich sehr stark um die Funktionalitäten einer Plattform dreht. Das heißt, wie kann ich mein Auto Invest konfigurieren? Ähm, dann gab es immer mal, okay, ich bin jetzt ein, zwei oder drei Jahre bei Plattform X investiert gewesen, was waren so meine Rendite, was waren die wichtigsten ähm, Updates, die so im letzten Jahr passiert sind und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das sehr, naja, nicht langweilig, aber mir hat auf jeden Fall der Mehrwert gefehlt und ich fand, dass diese, diese inhaltliche Substanz gefehlt hat und die hätte ich mir halt gerne gewünscht, ähm, einfach um mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen über die Anbieter zu bekommen. Ausführlichere Analysen zu den Geschäftsmodellen, zu den Geschäftsberichten. Also im Grunde genommen, ja, hat mir da eigentlich sehr viel gefehlt von der, von der inhaltlichen Warte her. Und deswegen war das ein Grund, eben auch Rethink Peer-to-Peer-Kredite ins Leben zu rufen. Und auf der anderen Seite war es aber auch die Transparenz. Ich möchte mich gar nicht so dazu äußern, ich monetarisiere natürlich auch mich persönlich durch diese, zum Beispiel durch Affiliate-Einnahmen, aber eben auch klar durch mein Buch, Geldanlage, Peer-to-Peer-Kredite oder den YouTube-Kanal. Und ich finde, das ist vollkommen legitim, auch wenn man die Absicht hat, so einen Kanal zu benutzen, um es auch zu monetarisieren, weil da steckt natürlich auch viel Aufwand dahinter. Aber wie viel Commitment steckt eigentlich bei den einzelnen Bloggern oder bei den YouTubern dahinter? Weil für mich persönlich ist es schon ein Unterschied, ob jemand 2000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite investiert hat oder 50.000 Euro zum Beispiel. Und das war mir auf jeden Fall auch wichtig, selbst sehr transparent zu sein. Und einfach auch zu zeigen, ja, wo, in welche Aktien bin ich selbst investiert, wenn man so möchte. Weil mir war dieses Thema Glaubwürdigkeit eben auch sehr wichtig. Bei vielen ist mir das leider nicht klar gewesen. Man sieht hin und wieder mal Screenshots, dass man irgendwo mit 500 Euro, 1000 Euro investiert ist. Aber für mich sind Aussagen durchaus nochmal als relevanter einzuschätzen, wenn jemand auch ja, mehr Geld investiert hat, als er tatsächlich auch durch seine Bewerbung verdient hat. Und ähm, deswegen gibt es auf meinem Blog zum Beispiel auch eine Seite, die heißt äh, Meine Performance. Die findest du, wenn du auf die Kategorie über mich klickst. Und dort kannst du dir dann auch meine Performance sehr transparent anschauen, die wird jeden Monat einmal neu aktualisiert und da zeige ich dir zum einen, wie viel Geld ich aktuell investiert habe und auf der anderen Seite auch welche Rendite ich gesamt, aber auch in den einzelnen Jahren erzielen konnte. Und damit möchte ich eben auch dieses Thema Glaubwürdigkeit und Transparenz bedienen, um äh, ja hier einfach auch für klare Verhältnisse zu sorgen. Und vielleicht noch einen Nachsatz zum Thema inhaltliche Substanz. Ähm, bei mir ist es so, dass ich seit dieser Zeit dann auch, seitdem ich angefangen habe zu investieren, seit jetzt über zwei Jahren, auch schon mehrmals in, äh, in den baltischen Hauptstädten war, diese dort besucht habe und natürlich vor Ort die Peer-to-Peer-Plattform getroffen habe. Das ist ja so ein bisschen, das sind ja die Epizentren eigentlich für viele deutsche Anleger, äh, die ganzen Unternehmen, die aus dem Baltikum kommen. Und dort war ich jetzt bereits mehrmals zu Besuch und werde jetzt hier auch exklusiv für den Podcast spoilern, dass ich ähm, auch dieses Jahr nochmal, nämlich Ende des Monats November, in Vilnius sein werde. Dort bin ich für eine Woche in der litauischen Hauptstadt und werde dabei unter anderem wieder Neo Finance treffen, aber auch Debitum Network der Aufhänger für diese Reise ist die Fintech in Das ist eine zweitägige Fintech Konferenz. Ähm, und es sind auch schon sehr interessante Gespräche ähm, terminiert worden. Äh, zum einen werde ich bei der Zentralbank Litauens vorbeischauen, weil diese ähm, sehr stark oder weil diese eben die eine Peer-to-Peer-Regulierung besitzt und dann auch entsprechend die Anbieter auf diese Gesetzgebungen hin kontrolliert, die auch die Gesetzgebung maßgeblich bestimmt in Litauen. Also da freue ich mich schon sehr auf das Gespräch und es gibt noch ein, zwei weitere Treffen, die ich an dieser Stelle aber noch nicht spoilern möchte. Aber das ist ein sehr vollgepacktes Programm für diese Woche. Aber da sind, also ich freue mich schon wirklich auf diese auf diese Reise und ähm, da wird es dann auch in Zukunft auf diesem Podcast ausführliche Informationen dazu geben. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Podcast an sich und hier einfach nur ein ganz kurzer Abriss, was für mich persönlich meine Ziele sind mit diesem Podcast, was ich mir auch vorstelle und dass du als Zuhörer auch weißt, was du hier in Zukunft erwarten kannst. Und zum einen möchte ich hier eine kleine Anekdote verraten und zwar habe ich durchaus schon Vorerfahrungen mit Podcast-Aufnahmen gemacht. Und zwar, als ich 2014, 2015 in England aktiv war für Linestone Limited, da habe ich mit dem CEO des Verlagshauses, mit Bradley Schäffer, einen Podcast aufgenommen unter dem Titel Tuesdays with Bradley. Und das ist ein Podcast, der angelehnt ist an das Buch Tuesdays with Murray von Mitch Album, wo der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der, der Jungspund, der eben den alten Murray ausfragt zu seinen Lebensweisheiten und alles von ihm wissen will, der so ein bisschen auf dem Sterbebett liegt. Und nach diesem Symbol, nach diesem Motto habe ich es ein bisschen aufgezogen, weil Bradley Schäfer ein absolutes, positiv gesehen, ein absolutes Sales Monster ist, der so ein geballtes Wissen hat, dass es mich fast erschlagen hat. Er war ein großartiger Mentor für mich, hat mir unglaublich viel beigebracht und, Damals wollte ich dieses Wissen einfach nur kanalisieren als Training benutzen und gleichzeitig auch anderen zur Verfügung stellen. Deswegen habe ich damals ähm, schon 2014, 2015 Podcast aufgenommen und ich kann mich noch erinnern, wie äh, einer der Mitarbeiter damals mich noch belächelt hat und meinte Podcast, man that's so 90s und äh, so richtig äh, und ist, und ist einer der Content Manager gewesen und wenn man sich heute mal anschaut, mittlerweile hat ja jeder eigentlich einen Podcast. Äh, zu allen unmöglichen Themen und äh, auch Gary Vaynerchuk, eine große Inspiration aus den USA, einer der ja eine lebende Legende ähm, aus aus -Sicht, ähm predigt natürlich auch immer sehr viel Audio und insofern ist das für mich jetzt auch äh, wieder deswegen freue ich mich auch so sehr auf diesen Podcast wieder Zeit, ähm, ja dieses Audioformat zu bedienen. Mein persönliches Ziel ist dabei in erster Linie ja ganz klar Reichweite zu gewinnen. Ich betreibe ja den Blog und den YouTube-Kanal simultan. Das heißt, es sind die gleichen Inhalte. Allerdings sind die Videos schon noch mal ein bisschen ausführlicher. Also das heißt, ich lese jetzt nicht nur den Blogartikel vor, sondern das ist noch mal ein bisschen ausführlicher. Und auf der anderen Seite möchte ich in diesem Podcast aber natürlich auch einen gewissen Mehrwert liefern. Das heißt, ich habe mir auch sehr viele Gedanken um die Umsetzung gemacht. Denn natürlich werden die Themen von vom Blog, vom YouTube-Kanal und auch vom Podcast, die werden identisch sein. Da gibt es ähm, eigentlich keine Ideen, das irgendwie anders zu strukturieren. Allerdings möchte ich jetzt nicht nur die Audiospur von den Videos nehmen und hier beim Podcast hochladen, sondern es soll immer auch mal ein bisschen exklusiver sein und nach Möglichkeit jetzt nicht nur eine reine Vertonung meiner anderen Inhalte. Das heißt, ich mache mir immer noch mal extra Gedanken, hier mal zwei Beispiele, was in Zukunft passieren wird. Zum Beispiel der Monatsrückblick, den gibt es ja immer auch sehr ausführlich auf dem YouTube-Kanal und ja, mittlerweile sind es 30 bis 40 Minuten, wo ich dann immer so ein bisschen Revue passieren lasse, was waren meine persönlichen Einnahmen, wie sieht meine Performance aus und welche Neuigkeiten gab es auch von den einzelnen Anbietern, und das wird jetzt in Zukunft auf dem YouTube-Kanal deutlich gekürzt werden. Da geht es dann nur noch um meine Einnahmen, meine Performance. Und alle Informationen, die wirklich relevant waren zu den Peer-to-Peer-Anbietern, bei denen ich investiere, die werde ich dann eben ausführlich und exklusiv hier nur auf dem Podcast besprechen. Oder wenn es jetzt zum Beispiel auch Interviews gibt, zum Beispiel durch die Reise jetzt nach Vilnius Ende des Monats, dann wird es eine deutsche Übersetzung des Interviews auf dem Blog geben. Die Highlights wird es auf YouTube geben, weil leider habe ich gemerkt, dass lange Interviews und dann auch auf Englisch leider nicht so gut ziehen bei YouTube. Deswegen werde ich das einfach ein bisschen anders verpacken, werde ein... Ähm Ach, lasst euch einfach überraschen. Wenn ihr die YouTube-Videos sehen wollt, dann werdet ihr ähm, ja sehen, wie es sich gestaltet. Und eine Uncut-Version vom Interview, was ich dann aufnehmen werde... Da werde ich dann eben die Audiospur hier ungeschnitten im Podcast veröffentlichen. Das heißt, dass jedes Medium auch schon seinen exklusiven Mehrwert hat, so dass es hier nicht nur, ich sag's es nochmal, keine reine Vertonung der anderen Inhalte sein soll. Ja, und das ist der Ziel, das Ziel mit dem Podcast. Es wird momentan natürlich dann auch so erscheinen wie im Blog und auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, einmal die Woche dürft ihr euch auf neue Inhalte freuen. Vielleicht werfe ich hier und da mal ein kleines Extra noch rein. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen und ich würde mich freuen, wenn du jetzt wirklich das bis zum Ende gehört hast, wenn du auch dein Feedback mit einfließen lässt ja, und wenn du bestimmte Ideen, Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne an denny.rethink-p2p.de. Ich nehme dort wirklich jedes Feedback gerne auf und Abschließend hätte ich noch eine Bitte an dich und zwar starte ich ja jetzt neu durch mit dem Podcast und eines der wesentlichen Elemente, um natürlich viel Sichtbarkeit zu bekommen, das sind die Bewertungen bei iTunes. Ich plane jetzt dazu auch eine Anleitung zu schreiben auf rethink-p2p.de slash podcast, aber du bist vielleicht auch internetaffin genug, um das selbst hinzubekommen, es wird mir wahnsinnig helfen, wenn ich einfach auch mehr Sichtbarkeit bekomme, mehr Reichweite gewinnen kann und dann merke ich, dass dieses Projekt sich eben auch trägt und im Gegenzug bekommst du dann auch weiterhin ausführliche und kostenlose Inhalte vor allem auch von mir von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Deswegen gerne eine Bewertung bei iTunes schreiben. Ich werde dir sehr verbunden und dann schreib mir gerne auch noch mal eine kurze Nachricht und entweder lasse ich dir das E-Book von meinem Buch »Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite« zukommen oder auch das E-Book zu Neo Finance, das ich vor kurzem veröffentlicht habe. Da finden wir auf jeden Fall Mittel und Wege. In diesem Sinne möchte ich diese erste Folge des rethink peer to peer kredite Podcast beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, gerne kann man den eigentlich auch abonnieren. Ja, sicherlich schon diesen Podcast. Ähm, wo auch immer du ihn jetzt findest, auf Spotify, auf iTunes, dieser Stitcher, wo auch immer. Ähm, Jetzt wieder wöchentlich neue Inhalte zu Peer-to-Peer-Krediten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, dir eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und bis demnächst. Bis Danny. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann